0: För åttonde och sista gången Hjärtligt välkomna till Tutski Balutski Champions League Edition Fan vad roligt det har varit att ha gjort Den här inför podden
1: Informativt också Gusten Det har varit åtta eh... timmar som Eller sju timmar, nu blir det åttonde timmen Där vi hoppas att ni har fått mer någonting Och att ni känner er peppade inför Champions League hösten Vi gör ju inte heller bara den här podden för våra lyssnare Utan också för
0: oss själva Jaha. Vi vill ju komma in i den här hösten så pass förberedda vi bara kan vara Man vill ha koll på lagen, man vill ha koll på förutsättningarna så det, det har varit jävligt kul att ha gjort den här podden med dig och det har varit väldigt roligt att så många har lyssnat och uppskattat det vi har gjort.
1: Ja, stort tack! Jättekul att göra och kul att gå in i den sista gruppen. Jag är idel i örat för att det är du som har gjort grovarbetet här, Gustav.
0: Yes! Ska bara till att börja med denna sista episod påminna alla om att imorgon tisdag, då drar det igång. Det börjar ju med två smygpremiärer, 18.45. Där ibland Cristiano Ronaldo och Hans Manchester United. Men 19.30 öppnar jag sedan studion tillsammans med Vicky, Kim och Olof Mellberg. Bra. Och så har vi då huvudfokus på Malmö FF mot Juventus parallellt med Barcelona Bayern München. Vilken jävla premiärkväll det är, va? Mm. Ni streamar all Champions League-fotboll på Simor. Man kan gå in på simorse sport och för 299 kronor i månaden utan bindningstid. Mm. Landet, abonnemang som ger er all fotboll från Champions League, alla matcher från Serie A, La Liga och VM-kvalet.
1: Mm. Vi skaffa det nu och Gusten. Take it away. Vad börjar vi med? Vi du dra men, lagen bara lite kort. Ja,
0: är? alltså grupp H utgörs ju då av Juventus, Malmö, FF, Zenit St. Petersburg och regerande mästarna Chelsea. Horrig grupp. Ja, eh, jag skulle vilja backa bandet till lottningen i slutet av augusti för att eh, jag och Olof Lund satt och kommenterade den för Simor. Eh, eh, och det var många Malmö FF-supportrar som hörde av sig och tyckte att vi var snett på det när vi tyckte att det var en bra lottning och härlig lottning för att Malmö FF de har ju bröstat upp sig här på sistone med all rätt de vill hävda sig i Europa och de vill ju givetvis ha så bra sportslig möjlighet att gå vidare. Så mm. Således så kanske Juventus och Chelsea är en jävla skitlottning men, det här vill jag säga till alla Malmö FF-supportrar, Malmö FFs deltagen i Champions League är ju inte bara deras. Nej. Alltså Vi är många här i Sverige som bryr oss om Champions League som tycker att det är roligt att Malmö FF är i Champions League och väl där hellre ser Malmö FF möta Juventus och Chelsea snarare än Sheriff Tiraspol och Wolfsburg. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja, ja
1: Verkligen. Det är, det är en lyxig turist för alla svenskar. Så
0: att för oss objektiva som förhåller oss liksom helt neutrala till Malmö FFs deltagande i Champions League så tycker jag, jag står för det, så tycker jag att det var en rolig lottning. Det var en kul lottning. Det var en bra lottning. Mm. Eh, sen så fattar jag också att Malmö FF har sämre möjligheter att gå vidare från den här gruppen än vad till exempel eh, vad ska vi ta eh, Salzburg har att gå vidare från sin grupp. Som ni hörde i grupp G. Alltså Wolfsburg, Lill och Sevilla som motstånd. Ja, men det fattar ju vem som helst. Men Malmö FF-supportrar. Hej. Det, det är inte bara ni Nej. som äger Malmö FFs deltagande i den här turneringen. Har man fått Malmö FF-supportrarna emot sig tidigt ja, jag i avsnittet det, också? Jag håller truten. Härligt. Ja, jag, håller ja, jag är bara tyst. Men du kör. fattar ju i alla fall vad jag menar. Du sitter ju här och nickar med och ger två tummar upp. Och... Aj, 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 aj. Aj, ja. Det är i alla fall laget. Ska vi börja med Juventus? Ja. Den gamla damen som faktiskt börjar bli gammal. Det är inte längre jättevitalt krut i den där gumman. Kanske får de tillbaka det, vad det lider. Men Juventus av idag. Ja, det är klart att det, det glittrar inte lika mycket som det gjorde för bara några år sedan. När finalen i den här turneringen både landades och fan i mig kändes rimlig. Vi kanske ska påminna alla om säsongen Andrea Pirlos- Säsong. Mm. Det var ju väldigt många som satte espresson i halsen, eller espressinon i halsen, när Juventus klargjorde att Maurizio Sarri skulle ersättas med Andrea Pirlo. Du... Var ju en av dem, givetvis. Ja. Det, det var ju ingen som kunde liksom fatta att det skulle sluta så. Eh, men så blev det i alla fall. Juventus fick kriga för att landa i league ligplats i ligaspelet. Man havererade mot Porto och åkte ut redan i åttondelsfinalen rättvist, ska sägas. Eh, och eh, ja, en, en Coppa Italia-buckla. Det är inte mycket plåster på såren för eh, Juventini. Eh, inte efter det senaste decenniet med raka liga buckler och eh, två gånger Champions League-finaler. Nu är ju då Max Allegri tillbaka. Och det är väl det nyförvärvet som verkligen sticker ut. Alltså Max Allegri, nygammal på posten. Eh, det var ju först då Sarri som ersatte honom. Som ersatte honom sen då eh, Andrea Pirlo Men nu är Allegri tillbaka. Va, 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 vad tycker du det... Sänder för signal. Vad, vad, vad landar du i att det är för typ I mean, av rekrytering?
1: I mean, jag, ty jag tycker att det är lite mångbottnat. Jag tror att allting grundade sig i att Paratici tog över och att man inte hittade rätt direkt. Alltså, det kändes som att Beppe Marotta hade en mer tydlig långsiktig plan när han fortfarande var kvar i Juventus. Tillsammans med Paratici. Men att man har hattat lite man har inte riktigt lyckats staka ut vägen för framtiden hur Juventus ska ta sig hela vägen till den här Champions League-bucklan vilket de drömmer om. Att eh, Man kanske gjorde det lite för enkelt för sig genom att värva Cristiano Ronaldo. Eh, man, 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 man glömde bort helheten som man ofta gör och stirrade sig blind på en spelare. Eh, och där, där tycker jag man misslyckades ihop med några värvningar som inte har varit... Äh, men de har varit dåliga och inte fallit väl ut. Eh, så... Ett litet misslyckande och eh, samtidigt som man ser sig själv i spegeln och gör det bästa man kan göra, det vill säga tillbaka. Alltså, man, man har ingen stolthet i att eh, Max Alégring och, lämnade, eh, och att, jag menar, Han visar inte heller någon stolthet här, för han har ju pratat att han har gjort är ju pratat om att han pluggar eh, engelska mellan kortspelen i Livornos hamn. Men kommer också tillbaka här nu och, och vet, sväljer stoltheten. Det var kanske det då som är nyckelordet. Mm. Men då så utöver
0: fjolårets väldigt skrala resultat så ska vi ha med oss då att Allegri han var med när Juventus brakade ur Champions League kvartsfinalen mot Ajax. Sarri åkte ut med Juventus redan i åttornedsfinalen mot Lyon och så då fjolårets uttag mot Porto. Så det är ju ett Juventus med rejält många törnar i den här turneringen som nu försöker på nytt. Vad gäller nyförvärv på spelarsidan så är ju den stora värvningen Manuel Locatelli. Den ratade Milan Mittfälten fick ju och sitt stora genombrott med EM-guldet i somras som körsbär på tårtan. Weston McKenney blev definitivt en Juventus-spelare tidigare i år. Och comebackande Moise Keane plockades in från Everton sent under fönstret för att stärka upp anfallet. Såg ut att vara i fint slag här i slutet av landslagssamlingen. Mm. Smackade in ett par bollar mot Litauen här i Italiens seger. Jag
1: tycker att det är en fin spelare. Sen någon man liksom kan bära ett Juventus, det vet jag inte. Han är fortfarande ung och sådär. Men han behöver ju få något slags nytt genombrott. Ja, Eller är det till genombrott
0: ju att sätta ett frågetecken kring vad han lyckades uträtta
1: i Everton eh, på ett långt kontrakt. Han är, jo, ju, han är ju på lån Jag tycker att när Lottie Everton. var där så var det någonting på gång. Men det har varit någonting på gång men inte riktigt liksom, eh, jag ska säga genombrottet har inte riktigt kommit. Nej, eh, men det som
0: eh, ändå imponerar lite på mig det är ju att han, han går på lån till PSG, alltså ett lag som PSG.
1: Jo, men det och var ju många som höjde på ögonbriden för det.
0: Ja. ja, men att han väl där gjorde det bra. Alltså, mm. Så ja, att det, det, Absolut. Och jag menar, herregud, han, han köptes ju till Everton av en anledning för stora pengar från Juventus för att han hade gjort det bra där. Nu är han, Nej, han tillbaka han 20 i samma
1: miljö. Och han ska vara som bäst om fem år.
0: Man har också värvat Mohamed Iataren från PSV men den mittfältan lånades omgående ut till Sampdoria. Den unge brasilianska anfallaren Caio Jorge anslöt också från Santos men det återstår väl att se om han lyckas få någon speltid här under hösten. På utsidan så hittar vi ju en viss Cristiano Ronaldo som efter många om och men, det började ju med att det bråkades redan inför ligaavslutningen i våras när han inte fanns med i startälvan men det dröjde Alltså till slutet av fönstret Innan han till slut tog sitt pick och pack Och återvände till England Men Gigi Buffon har ju faktiskt också lämnat organisationen Och det tror inte jag att man ska underskatta alltså, spelar
1: i Parma i B
0: Ja med Mats Elvendal som målvaktstränare Nej men du har ju genomgående Under den här programserien Pratat om att vissa spelare är Da Juve framförallt eller då, da Vilket storlag ja. som helst Exakt Gigi, Gigi Buffon är ju en målvakt som efter att han kom tillbaka från det där märkliga året i PSG yeah. eh, har varit väldigt tydligt tvåa bakom Chesney, mm. eh, men han har ju fått sina matcher, han har fått sin speltid och jag slås alltid av, i synnerhet här under Corona-fotbollen när det var varit tomma läktare. hur jävla mycket mer Buffon låter, vilken pondus han har vilken självklarhet han liksom dominerar sitt straffområde med, hela backlinjen ser tryggare ut, det är liksom inga tveksamheter när Buffon står kontra Chesney. Mm. Och det har man ju sett inte minst den här säsongsupptakten. Alltså Chesneys insats mot Udinese. Den är ju smått skrattretande. Eh, men kanske framförallt i Buffon så har ju försvunnit någon som under snart 20 års tid har garanterat en viss mentalitet, en viss självklarhet en pondus, en jävla skräckinjagande respekt som jag inte ser man har ersatt. Nej. Jag håller med. Eh, Dessutom så har Meri Demiral lämnat för att ersätta Christian Romero i Atalanta och ja av liksom namnkunnighet så är det, det som har hänt ja. på utsidan. Eh, vad gäller det som det snackas om så är det ju utöver det vi redan nämnt då, att Allegri är tillbaka. Att Juventus nu ska feisa en verklighet utan Cristiano Ronaldo. Eh, Portugisen har ju varit där i tre säsonger. Och även fast folk inte kan ifrågasätta hans siffror. Eh, vad gäller gjorda mål och så vidare. Så är det ju en spelare som lämnar med ett misslyckat uppdrag. Han mm. skulle vinna Champions League åt Juventus. Istället så blev det tre tidiga uttag och en Scudetto-streak som bröt.
1: Och det ska man säga, det är ju inte, ligger ju inte på Ronaldo utan på, som jag var inne på tidigare också, ett lagbygge man misslyckats med. Mm.
0: Men vad är din bild av snacket i Turin och Italien att Juventus nu fejsar? Är det liksom är det en börda som lämnat eller är man liksom ett tydligt sämre lag och har då ännu sämre möjligheter att göra det man misslyckades Nej, med. Jag må
1: många, eller jag vet, många hade stora förväntningar på Juventus men det finns ju ingen smekmånad här även om Max Allegri kommer tillbaka utan man förväntar sig att det ska vara resultat direkt. Så när man knackar lite nu i inledningen på säsongen så kommer kritiken och frågorna börjar börja komma också vem ska göra målen ja, vem ska spela, hur kommer det här gå? Jag har inga problem att ge Juventus tålamod och vänta på Max Allegri för jag, jag är helt övertygad om att med den här truppen kommer det att bli bra och då kommer vara med och kriga om eh, ligatittar, men det som har hänt när Max Allegri har varit borta det är att de andra klubbarna har närmat sig dels för att Juventus eh, inte har eh, lyckats bygga eh, liksom en lika stark trupp och behålla gapet ner till de andra, samtidigt som det är cred till eh, övriga klubbar Inter, eh, Milan, Roma eh, den här sommaren, Napoli ligger väl kvar och skal, skvalpar ungefär där de andra det inte har alltid,
0: ta... men senaste decenniet. Ja, senaste decenniet. <laughs> Napoli har fan inte alltid ja, varit. Var, jag tänkte senaste decenniet
1: så som <laughs> ja, alltid. Ja, Det är en hel evighet. Jo, men, men så men, inte folk men, tror att du är
0: historielös här och Nej, glömmer Napolis inte. 20 år långa ja. helvetesvandring.
1: Ja. Som pikade med Carl Cornelius som är nummer 10. Och vi vet varför och allt det där. Men det är värt att sägas. Så, så att det är en kombination av att ett misslyckande från Juventus sida. Samtidigt som de andra klubbarna i toppen har gjort det bra. Det går heller inte att komma ifrån att det titt
0: som tätt här på sistone har pyst ur lite snack om att Juventus president André Angelli tillsammans då med Florentino Perez och ja, det måste väl vara Laporta Fortfarande inte riktigt har lagt ner planerna på Superlig.
1: Nej, och tillsammans med honom, tillsammans med andra säkert också. De gillar inte monopolet som UEFA har. Det är i alla fall inte stendött,
0: Nej. eh Superlig. Det är det inte. Så att, det, det kan ju ha mer in här mm. i
1: höst. Ja, men det är fortsatt fortsatt diskussioner. MVP.
0: Svårt. Jävligt ja. svårt tycker jag när det kommer till Juventus. Det, det, det naturliga, i alla fall initialt, var Paulo Dybala. Mm. Att han då liksom befriad då från Cristiano Ronaldos spotlight nu återigen kan ja, men spela på sin fulla potential. Vara centralfiguren i anfallsspelet. Och det är ju en fantastisk fotbollsspelare. Men nej. Det var någonting som inte liksom kändes helt rätt i att Dybala är MVP.
1: Men från som har lämnat så känner jag lite Giorgione Chiellini här.
0: Ja, så alltså jag tänker också Bonucci, Chiellini, är det MVP? Men så finns då Matajs Delicht i liksom, eh, den där mittbacksuppsättningen. Och då blir det ju lite svårt att känna att någon av de här ska vara MVP. Erik eh, kanske rent av Fedekesa som efter fjolårssäsongen och inte minst EM-guldet ska vara den som steppar upp här nu och leder Juventus in i en ny era. Ja, jag landar i att ska Juventus uträtta det Juventus vill uträtta här så är MVP Wojciech Chesney. Han kan inte hålla på som han har gjort hittills. Utan Nu är det fan upp till bevis. Nu har Buffon lämnat definitivt en gång för alla. Ska Juventus göra någonting här då är det Chesny som måste visa att han är en världsmålvakt. För att hittills, det finns vissa som på riktigt menar att jag tycker att Chesney är där. Jag vet inte ens om jag tycker att Chessney är fyra plus.
1: Nej. Jag är också inne på starka tre. Svaga fyra i så fall.
0: Mm. Alltså visst, det är en stretch att kanske mm. gå MVP till Chessney, Men du fattar hur
1: jag tänker. Men MVP ska ju vara lite bäst i laget också, tänker jag. No. Jag, skulle säga, jag håller med om att hans, hans insats blir viktig. Men det finns för mycket tveksamheter kring honom. Albin Ekdal
0: jag... är ju inte Sveriges bästa spelare. Men det är Sveriges viktigaste spelare.
1: Ja, absolut. Yeah. Yeah. De, de, de jo, ja Det blir Käsny Någonstans tror jag att Kilini kommer bli jävligt eh, avgörande om, om han håller sig frisk Och, och kan spela jag, jag tycker också att eh, Federico Kesa Är lite av en MVP i det här laget också. Jag nämnde dem Absolut, som så Nej, men Vår gubbe då, är det svenskt? Det
0: är Dejan Kolosevski Herregud vilken jävla spelare det här är. Eh, allt från eh, ja, men arbetskapacitet till teknik till bolltransport till att curla in den i bortre till eh, attityden i intervjuer till eh, mentalitet vad gäller att komma tillbaka från motvind och uppförsbackar. Han har gjort det i Parma, han har gjort det i Juventus, han har gjort det i landslaget. Nu, post-Ronaldo, han blev kvar. Jag vet inte hur konkret det egentligen var att han skulle lämna Juventus i slutet av fönstret där. Men det snackades i alla fall om det eh, lite lättare de sista dagarna. Jag tror att eh, det här kan bli riktigt, riktigt bra.
1: Mm. Ja, och som du säger, alltså Ronaldo borta, mer speltid. Närmare mål förmodligen blir det för, för Kolosevski. Och Juventus spelar på alla fronter, det kommer, det kommer bli speltid. Det kommer definitivt inte vara en bärande spelare som spelar 38 omgångar och startar varje Champions League-match, men han kommer spela mycket. Och förhoppningen
0: är ju att han kan, efter den lilla svackan som på många sätt var väldigt väntad vintras, tidigt i våras och så vidare, kom tillbaka, avgjorde kuppfinalen, gjorde ett starkt EM när han väl var fit for fight igen efter coronan. Och nu inlett den här säsongen då med landslagsinsatsen mot Spanien. Han har ju inte fått mega förtroendet av Max Allegri här initialt. Men det har ju varit liksom en period som är skev för Juventus med då Ronaldo var kvar. Han lämnade. Man började med en... Liksom slarvig eh, poängtapp mm. mot Udinese. Man fortsätter med en jävla märklig match mot Empoli. Aj, just, just. Alltså, jag, jag, jag tror att med Ronaldo borta med Kolosevski kvar Moise Keane, det är inte riktigt Kolosevskis eh, tydligaste konkurrent. Eh, utan det är snarare någon slags avlastning till Morata. Mm. Eh, så tror jag att Allegri kommer att omvärdera Kolosevski också.
1: Mm. Jag tror också. Eh,
0: så att, eh, vi hoppas på en jävla fin säsong eh, och höst, och inte minst för Kolosevski.
1: Ja, Il-Rubelino är äntligen dags. Och när vi har knåpat här så tror vi ändå att Juventus kommer två i gruppen. Vi kommer till de övrig, övriga lagen och varför man kommer tvåa. Men, de kommer tvåa i gruppen men man åker i åttondens final. Jag tror att det blir viktigt också att prestera i ligan. och att Kanske man känner Juventus att man tar ett steg tillbaka. Man är inte redo för den där finalen. Även om Max Allegri har varit där. Men, men sett till hur de andra topplagen i Europa har värvat och hur de ser ut rent truppdemografiskt så är man inte riktigt där. uttog tidigt och så får man liksom bygga det här ytterligare då till nästa säsong. Man hittar Il Rubelino och alla andra rublar borta på Betsson.com under godbitar. Bostade odds, kom ihåg att ni måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns.
0: Champion drar snabbt vidare till de regerande mästarna Chelsea. Oj, går ut hårt här. För vilken jävla säsong det blev. Någonstans kring Lucia. Då var det inte många som trodde att Chelsea fem månader senare skulle stå och lyfta den där pokalen. Frank Lampards lagbygge satt inte ihop överhuvudtaget. Trots väldigt fina värvningar under sommarfönstret för ett år sedan- det spretade åt alla håll. Man förlorade mot så oerhört mycket svagare motstånd på pappret. I synnerhet Timo Werner fick det inte att stämma alls. Man lottades mot Atletico Madrid som där och då flög fram i La Liga. Och man kände att nej, det här kommer inte gå. Alla kommer nog ihåg vad som hände sen. Lampard fick dojan, ersattes med Thomas Tuschel. Och sen så fick vi bevittna kanske den bästa Förvandling som skett på kortast tid under en tränare i fotbollshistorien.
1: Ja, jag tänker på Di Matteo men det var inte riktigt samma sak. Det var ju så tydligt inte rim också. Verkligen så. Och, och mycket mer stolpe in ja, i matcherna definitivt. Än,
0: här... än vad Tuchels chelsea hade ja, i våras.
1: Ja, de har varit en ångvält och verkar ju fortsätta på samma inslagna väg. Mm.
0: Det var ju en Champions League-seger som till slut Blev odiskutabel Jag tycker att man vinner rättvist i alla steg Åttondel, mm. kvarts, semi och finalen Visst, det var en första halvlek Mot City i finalen som hade kunnat gå lite hur som helst Och sen tvingas Kevin De Bruyne utgå Med knäckt snok men när slutsignalen göd så gick det ju inte att säga någonting annat än att Chelsea var värdiga mästare. Det var jävligt imponerande. Ja. Man hämtade upp allting i ligan också landade en ny Champions League-plats där. Man hade alltså gått in i turneringen även om man inte hade vunnit. Dessutom så gick man hela vägen till Wembley i FA kuppfinalen Men fick se Juri Thielemans skicka in en riktig busterstrut och torska den. Det var Chelsea's säsong. Sedan dess så har det ju hänt grejer, i alla fall vad gäller en spetsvärvning till anfallet. Och det är givetvis Romelu Lukaku som hämtats in för Jaden från Inter. Man plockade även in Saul. Mm. På lån från Atletico Madrid. Oväntad värning, måste ja, man säga. Oväntad,
1: men jag tror att han är smart.
0: Ja, absolut. Det är ju en fantastisk fotbollsspelare att kunna bredda en trupp med. Kan ju spela på de flesta positioner eh, över ett mittfält. Och eh, Han har rutinen. Jag mm. tror att han också kan få en jävla nytändning Han har ju varit i Atletico Madrids organisation i räcker tio år.
1: Ja, när jag tittade lite på det där innan. Sundsvall, när, när Sundsvall brann, <laughs> det var då. <laughs> då var Saul i Atletico Madrid. Även Trevor
0: Chaloba är tillbaka efter ett säsongslångt lån i Lorient i Frankrike. Så att det är ungefär det som hänt vad gäller spelare folk känner till. Utöver Chaloba och Saul, vad vill du säga om eh, förstärkningen med Lukaku?
1: Ja, det, det, alltså, man, man släpper ju med Abraham, du kommer in på det. Eh, så att det, det, det är ett rakt skifte där. Eh, man, eh, det, det finns ju någonting att fundera kring. Det är rakt skifte
0: i och med att man släpper Abraham och Giroud. Ah, Men i Lukaku så Tycker jag ändå man landar på plus.
1: Ja, jag vet. Men det vill ju till också att han är så bra som han har varit i Inter. Och att han smäller in lika många mål som han gjorde i Inter. Eh, för det är två bra spelare som lämnar trots allt. Men jag tror att det är bra för alla. Det är så att säga win-win-win. Ja... -win -win. eh, ah. Kanske inte för Inter då? Jo, jag tror fan. Det. I slutändan så blir win-win-win. Det blir win för Inter. De har eh, gjort det jättebra med Korea och med Djeko. Ja, och, och,
0: och så överlever de ekonomiskt. Ja, alltså, det, det ska inte underskattas Det ska definitivt
1: winnen. inte underskattas. Eh, Chelsea ersätter ju den ut med Jarden in. Exakt. Genom att sälja Ibrahim, Soma och Tomori. Så att Exakt, vi har hyllat henne förut. Vi kan hylla henne igen. Världens bästa sportchef,
0: Marina Granovskaia löser alltså Romelu Lukaku i sin karriärspik. Men går ändå plus på eh, transfermarknaden. Mm. För man släpper Olivier Giroud inte för några pengar då. En miljon euro fick väl Milan hosta upp. Men Tammy Abraham går till Roma för 42 miljoner euro. Kurt Soma lämnar för West Ham för någonstans förtälning. runt 25-30 miljoner ja, pund. pengar att få in här. Och Fikai och Tomori eh, skickas också för stora pengar till Milan. var ju utlånad till eh, Italien i våras. Man får också in lite liksom så här, skrot för Victor Moses. 5 mm. miljoner euro. Ja. David Costa 9 miljoner euro? Mm. Ja, men det, är liksom så här. Det, det är sånt sportcheferi här. Eh, Emerson Palmieri, Bill Gilmore, Ethan Ampadu och Michi Bacuai har dessutom lämnat på lån. Eh, sen så måste man kanske säga någonting om Bakayoko. Världens märkligaste ja, chelsea någon, Och då någon... finns det många märkliga chelsea att tävla med. Uh -huh. eh, men han är alltså då tillbaka på lån i Milan efter att ha varit utlånad till Milan. Sen Napoli nu tillbaka i Milan. Och om jag har förstått det rätt så har alltså hans kontrakt förlängt. Med Chelsea. Förstår absolut ingenting ja, men, av eh, Bakayokos situation.
1: Jag fick ett DM här från Robin Herbertsson. Han skrev att Chelsea förlänger med Bakayoko för att de hoppas att han ska göra ett bra lån. Så någon vill köpa honom och inte släpper han gratis. Så att eh, de förlänger ofta med utlånade spelare för att kunna få en peng för dem. Det, det, det är väl analysen här eh, som vi också gör tillsammans med Robin Her Herbertsson. Visst, det finns en rimlighet där Men det finns också en orimlighet
0: Det, det kan du väl ändå ställa upp på Any mm. Anywho Det finns ju lite snackisar Bland annat då så tycker jag Att väldigt få Pratar om Chelsea som Några slags favoriter till att försvara Sin buckla, de är ju trots allt Regerande mästare, ändå så känns det som att Ingen går riktigt in i den här Champions League-säsongen med Chelsea som favoriter Nej det är samma tränare, mm. det är i princip samma lag om inte förbättrat.
1: Men finns det ju andra som har förbättrat också? Jo, PSG till exempel. Jag, 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 jag
0: fattar ju att liksom så här, PSG av den här säsongen är ju ett helt annat lag. Men du kan väl ändå hålla med mig om jo, att... Jo,
1: ja, men favoriter är de ju inte. Det, det, det är väl fakta. Det är väldigt få som tidigt säger Chelsea. Ja, de, ska, de, de, de är med i topp fyra. En annan snackis är ju Timo Werner. Detta... Och sen är det väl också att, så här, att vinna back to back. Det är bara det som har gjort. Ja, ja visst, visst ja. absolut. Men eh, en
0: snackis är ju Timo Werner.
1: Eh,
0: <laughs> alltså tysken som värvades in från Leipzig inför Ska vi ifjol. göra med honom?
1: Ja, jag vet Ska inte. Att han för att... ni, brände någon superläge här med Tyskland också.
0: Ja, alltså, det, ja men mål, det, var, det var ju Timo Werner-bränning ja. från Timo Werner mot Island här i Tysklands sista landskamp. Och hela hans kroppsspråk alltså, signalerar ju att...
1: Vad fan är det som ja, händer? Nu vet
0: han också. Ja, ja. Alltså, kommer du ihåg när Jacko i Roma hamnade i det där?
1: Ja, ja det går inte att jämföra.
0: Torres har varit i samma situation i Chelsea. Ja, absolut. Men nu skriver vi ett år... Av Timo Werners förbannelse. Mm. Som inte ser ut att brytas. Problemet nu till någon
1: afrikansk häxdoktor. Ja. Jag, jag vet, jag vet fan inte vad man ska göra.
0: Någon, någon bryggd. Mm. Men problemet här. Med tanke på att man släppt Giroud. Man har släppt Abraham. Man har lånat ut Batshuayi. Det är ju att Timo Werner kommer så tydligt vara. Tvåa. Och typ den enda tvåan. Bakom Lukaku. Och Lukaku kan inte spela alla Premier League matcher. Alla Champions League matcher alla kuppmatcher när de väl börjar spelas. Så Timo Werner vet ju att det, det måste bli ändring på ja. detta sumperi. För det här går inte längre.
1: Ah, han är inte MVP. Men alltså, Tuchel kommer
0: ju behöva titta ut när Timo Werner återigen har bränt öppet mål från tre meter. Sucka, vända sig om mot Lukaku som behöver vilan, men måste släpa sig upp och värma upp. Oh, ja. Värmer du Lukaku? Exakt.
1: Ta tag i det här.
0: <laughs> oh, jag får väl hoppa in och göra ja, det här. Det. Eh, men eh, det är väl lite rubriker kring Chelsea. MVP. Också svårt här. Alltså man vill ju på något sätt säga Tuchel med tanke på vad han lyckades göra. En gol och Svårt att undgå hans Champions League vår. Var ju matchens lirare i typ alla matcher under slutspelet. Eh, men snack. Å andra sidan så har ju Chelsea bevisligen klarat sig utan en gol och Många gånger har gjort det bra. Cesar Aspilicueta, lagkapten ständigt kriminellt underskattad gedigen jävla försvarsspelare som gör liksom han är skattad ska som han ska vara skattad. kanske, kanske är han, han kan det backar ska inte vara
1: skattade mer än vad de är
0: Ja, jag vet inte, Mason Mount Jorginho, alltså jag vet inte, Lukaku kanske också ska nämnas Men Vem ska i du ta nu då?
1: Du kan inte nämna alla spelare hela tiden för att ha ryggen fri jag, landar, jag nämnde honom jag landar i en golokantent Okay. Nej, jag tycker Georginio. Han sätter, alltså, så, 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 så som tränare ser på honom, Mancini, Toschel, tidigare tränare sätter alltid honom, sätter alltid honom i centrum. Och då menar jag inte bokstavligen i planen, utan i centrum i sina lagbyggen Ja, jag, först, jag hör dig och jag förstår vad du menar. Men
0: jag tycker att en och Kanté's spetsegenskaper är viktigare för Chelsea att få procent. På sin sida. Eh, kontra Jorginho. Ställer Chelsea upp med ett in i mitt fält. Engolo eh, Kanté, Matteo Kovacic. Alltså, det, det, jag vet inte. Jag, jag saknar inte jättemycket där. Och så har du Mount framför. Kreativa yttre Lukaku längst fram. Hej, jag är den första att skriva under på att Jorginho har tagit otroliga kliv. Och varit en av de absolut bästa spelarna around. Mm. Senaste två åren. Men... Eh, Angolo kanté är fortfarande i min värld en större tunga på vågen. Ah, okay. Vår gubbe är i alla fall Romelu Lukaku. Mm. Fan vad jag slåss för Lukaku. Mm. Det är för Man många... Man slåss lite
1: för honom i
0: England nu. Exakt, för det är för många anglofiler som tror att det är liksom Everton och de första säsongerna i Manchester United, Romelu Lukaku, som nu är tillbaka. Nej, nej, nej. Och det alltså... funkar
1: inte så att han flyger i det som de säger, en sämre liga. Det handlar inte om det. Nej, nej. Verkligen inte. Han har Och... blivit mycket bättre felvänd. Han har blivit mycket bättre i touchen. Han har blivit ännu kraftfullare tycker jag. För att han har lärt sig i Italien hur man ska äta, hur man ska dricka Det här är någonting som han har pratat om i intervjuer. Han är jag ska inte säga mer deffad, men, men han är bättre Tränad än någonsin Efter helt, intertiden
0: Helt övertygad också om att Det har hänt grejer med Romelu Lukakos Spelförståelse, speluppfattning Ibland behövs rutin alltså, också Han har fått gå två år under kontet. Och nu kommer han få jobba med Thomas Tuschel ja. Två av de tränare som kanske Mest av alla är nyfikna på hur man utvecklar sin taktiska flexibilitet i lag som ska spela offensiv fotboll yeah. alltså jag är helt övertygad om att Romelu Lukaku kommer tysta alla tvivlare dessutom så verkar det vara en otroligt fin person smart person jävligt ödmjuk, jävligt bussig, jävligt eh, ja men, tänkande Hjärtat på rätt plats. Nej, fan vad jag är svag för Romelu Lukaku. Mycket mer än den hela dansken i, i Salzburg som, mm, yeah. du, som du bollade upp igår. <täusper>
1: ah, men är, samtidigt Eller finns det ingen Romelu Lukaku i Salzburg. Maurits Kjärgård. Uh, nämnde, nämnde ju ett par spelare här uh, i, i Chelsea. Uh, ja, jag, jag, jag kan nämna alla salzburg spelare igen. Start Elvan så kan du få välja en egen gubbe. The Ruble är att Chelsea vinner gruppen obesegrade Alltså det tycker jag verkligen Okej, okay, Kanske inte är favoriter när det finns PSG och Manchester City Och så vidare By München inte minst då, min vinnare Men de vinner den här gruppen Obesegrade, de klarar av Juventus Och de lagen som du kommer till här alldeles strax Vi har boostat den Och finns under godbitar boostaråds på Betsson okay. Det är denna vecka sponsrade av Max Burgers. Hörrni, ni vet George Costanza, vår loser-favorit i Seinfeld, va? Som Gugga alltid tjatar om, inte minst. En av hans mest klassiska repliker. Hur lyder den? World's Colliding! Han är säkert Gugge bättre på att härma honom. Hur som helst så är det i Georges fall någonting uteslutande negativt eftersom hans sociala världsdelar håller på att krocka och rasera hans verklighet. Men tänk nu att Max Burgers nya Korean BBQ också är worlds colliding men på ett helt omvänt, uteslutande positivt sätt. Tänker svenskt kött med en färsk bröd som möter majonnäs, saltgurka, friterade lökringar, färsk koriander och korean BBQ-sås. Äh, men sick. Sols bakgator, baobuns och koreanska aromer. Äh, men ni hör ju själva. Korean barbecue finns just nu på menyn och alla max-restauranger. Lätt att beställa via appen och givetvis tillgänglig även med de gröna alternativen Halloween och plant beef. Kom ihåg, Worlds Colliding fast. På ett bra sätt. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Vi tar
0: Zenit Sankt Petersburg. Oj. Laget som spelar på arenan som hostar finalen. Mm. Kanske inte alla vet Kom dit. Ja, det, är väl, det är väl kanske inte favorit fram till det? på det. Vill du ha en recap av fjolårssäsongen? Ja, kör. Tränare Sergej Semak- den här scenen i Sankt Petersburg legendar, legendar kanske är att ta i, men han har en jävla gedigen historik i scenet. Först som spelare då, han avslutade sin karriär där 2013, blev sen ass under Luciano Spalletti, eh, blev sen caretaker och hade huvudansvaret innan då Andres Viasboas Boas kom dit och återigen... Gjorde en
1: avstickare eh, från Savannen. Hade
0: Semak som ass. Sen så försvann han från organisationen men återvände för tre år sedan och det här är Fan vad det blomstrar. För i våras så landade Sergej Semak och Zenit klubbens tredje raka ligatitel. Addera någon kupptitel och ni förstår att det här är ju en gyllene tid mm. i Zenit Sankt Petersburgs stolta historik. Man har dessutom inlett årets ligasäsong med 4-2-0 på de sex första omgångarna. Så att man toppar ju den ryska Premier League-tabellen åter mm. igen. Mm. vad gäller nyförvärv så öppnade man den stora plöskan för den offensiva mittfältaren Claudinho drygt 120 miljoner betalades till håll i dig nu Tompa Red Bull Bragantino Va, den har du brasilianska det... filialen
1: skojar du? Nej. Men alltid är, allt är intressant med brassar som landar i öster med ja, brasilianskt namn som man aldrig har hört Claudinho varför landar inte han i en av de stora klubbarna det är ändå mycket pengar Ja, men förmodligen för att han är lite för dålig. Det är chaktar eller Senit som ja. han ska landa i. Eh, utöver Claudinho så har mittbacken Dimitri Chistjakov
0: och målvakten Stanislav Kritsjuk anslutit. Var på den sistnämnda var anledningen till att Alexander Vazjutin hamnade i lugon tidigare i år. Circle Jaha. of life, oj, oj. Eh, domino och allt Spannade. det där som vi gillar. Eh, på tapsidan så är den enda försäljning som gjorts vänsterytten Sebastian Driussi som lämnat för MLS och Austin. Men, alltså, jag tycker mig har fog för att vara lite orolig för scenens vänsterkant. Det är ju dessutom så att man släppt. Juri Kirkov, till slut oh, efter nej. många år på free transfer. Eh, 38-åringen startade mot Belgien i EM-premiären men skadade sig så pass dags, illa att han fortfarande inte är i speldugligt skick. Han okay. satt på utgående och ja, Kirkov och Zenit har gått skilda vägar. Trist att det skulle sluta så. Oh. Men... Eller jag bryr mig inte. <laughs> kanske, kanske, kanske en liten passning till eh, Daniel Andersson. Lyssna med Juri Kirkov. Ah. alltså vem behöver inte den rutinen? Vem behöver inte ja, vad den? Vad är
1: ni för skick
0: efter skadan? Men hur jävla det var 20 tror inte han är att knäppa senit på
1: näsan när men de du nu menar, springer jag in i varandra. Hade, men det beror ju på vilket uh, fysiskt skick han uh, är. Är ett jävla paket som landar i Malmö? Knudsen ja, men alltså knutsen är skadad.
0: Mojsander ah, är skadad. Jag det gör det gör det. En skada på Sören Riks. Ja. Ja, men då är det ju kanonläge att skicka Nej, ut Juri kirkoff. Ja, Brasklapp för att jag inte har någon aning om hur illa skadad kirkoff är. Men det såg inte så jävla illa ut mot Belgien. Och det är ju för fan tre månader sedan. Så startar han
1: mot Malmö i returen.
0: Ja, kanske. Innan vi kommer in på MVP och vår gubbe så vill jag bara påminna dig om vad det finns för spelare i laget ja, som då inte kvalar in på någon av ja, de här jag, kategorierna. Då, jag tänker ju liksom på Juba såklart. Ja. ja, men en spelare som det verkligen snackas mycket om nu är ju den iranske målsprutan Sardar ja. Han har inlett Premier League-säsongen urstarkt öst in mål även i det iranska landslaget och ryktades ju till Tottenham för stora pengar i slutet av fönstret. Blev kvar och jag tror att han kommer få sitt definitiva genombrott den här säsongen, det den här
1: Chanties
0: hösten. ja men det har ju snackats om Sardar Asmon redan eh, sedan hans tid i Rubin Kazan. Och nu har han varit ganska många år i mm. scenet. Men är bara 26, tror jag. jag tror han är född 95. Eh, där har också Malcolm fått eh, liksom fart på karriären hey. efter eh, den där märkliga... Respekt. Han skulle ju till Roma Planet vände väl i luften och gick ner i Barcelona istället. Blev ju liksom ingenting av hans tid där. Och nu då, då så sakta men säkert så kanske han kan nå sin fulla potential i Zenit. Dejan Lovren. Vad hände med Dejan Lovren? Oh, han är lagkapten i Sankt Petersburg numera. Så att det är väl bara några eh, spelare som ni ska ha med er in i Zenits truppbygge. Men MVP, det är Vendel Eller Vendel. Jag vill säga Wendel. Säg det. Ja, eh, 24 år i Brasse som fungerar åt båda riktningarna på planen. En åtta mm. kreativ eh, sexa som kan dra sig ut åt vänsterkanten också. Passningsskicklig och navet i speluppbyggnaden. Jag har suttit och kollat ganska mycket mm. på Wendel för att få mig en bild av honom eh, de här dagarna. Kom till Europa och eh, Sporting Lissabon för snart fyra år sedan. Eh, men redan då så pratades det ganska intensivt om PSG. Så att Det är ju en spelare som har haft löften kring sig i väldigt lång tid. Stannade i Portugal i två och ett halvt år och gick sen till Zenit där han skattats högt av Sergei Semak från ankomst och var otroligt bra förra säsongen i Bra Zenit.
1: MVP. Mycket bättre än några av de tidigare MVPna. Men eh, MVP också. man hade ju såklart
0: kunnat lägga mvp stämpen på, på vår gubbe. Ja. Men man vill hellre att Joba är vår gubbe än ah, MVP. Jag tycker
1: också att han är mer vår gubbe. Jag tycker att Wendel ändå... Alltså så här, in, in, ingen Joba utan Wendel. Ska också sägas... Mer
0: Wendel utan Juba. Ska också sägas att Joba har inlett den här säsongen målöst och faktiskt utanför startelvan en del matcher. Okay. Så att uppenbarligen så kanske... Så här, Ta lite
1: tid att varva igång den här stora åh, kroppen. Eller så, så
0: är det början på slutet. Vi ser här jag jag eh, från Artem
1: Joba. Men den
0: enorma du har sagt om
1: Gekko många gånger också på tal om en liknande spelare Jo, förvisso mm. Men
0: ser man Artem Juba I fysisk uppenbarelse Så förstår man ju att Det, det, det kostar De på man har gjort det i alla
1: möjliga olika vinklar ja <laughs>
0: Och då refererar alltså Thomas till att eh, det läckte en video på Joba för ett knappt år sedan när mm. han onanerade. <laughs> eh,
1: onanerade? Och, <laughs> och
0: det här ledde då till att han... Eh, amen, vad, vad jag landade i, alltså, att det ryska landslaget och förbundet försökte skydda honom lite. Så att, ja. Alltså det var inte så att han blev avstängd eller utkastad. Lite avstängd
1: blev han. Det blev mer så
0: här, kanske Artem så är det bättre att du åker hem och släcker ner luren några dagar så låter vi det här blåsa över. Ja, kanske. Och jag menar, herregud han gjorde väl inget fel. Alltså, Nej, det, det, det är inget det, som säger
1: det. Det gjorde verkligen ja, men det, det,
0: det är inte Kokorins liksom misshandel som fångades på film på någon restaurang. Nej, eller liksom... Kokorin har ju gjort värre grejer också. Håller på att panga med pistoler och ja, allt vad det är. På något bröllop va? Ja. Eh, men Juba, det jag skulle komma till var då att han är ju inte purung. Nej. Och släpar man runt på de där kilorna och de där centimetrarna. Jag tror fan att det kostar på att mm. man någonstans nu kanske börjar klinga av. Mm. För att det ska man ju komma ihåg också vad gäller Djoba. Han vet ju att han kommer inte vinna VM. Han kommer inte vinna Champions League. Han har vunnit skytteliger så jobbet. det räcker att bli över. Han har vunnit ligatitlar så det räcker att bli över. Han är Rysslands största fotbollsspelare. Det, det är väl klart att motivationen kanske också tryter. Jag säger mm. inte att det är slut för att Artem Djoba men det kan vara slut.
1: Härligt. och Ruben då? Ja, det undrar alla. Senit, hur går det egentligen för dem? Ah, de vinner inte en match. Alltså Gusten han nämnde några bra spelare här, men vi, vi tror inte på dem. De eh, kryssar lite, men Malmö tar poäng i senit. Det är i alla fall vad vi tror. Ni hittar Ruben på Betsson.com under god bitar boostade odds. Gusten, eh, senit alltså, Malmö, hur ser du den matchen?
0: Eh, från studion misstänker jag.
1: Ah, Nej, jag menar mer. Hur ser du på den matchen? Jag... Eh, alltså. Spelare för spelare,
0: transfermarktvärdering mot transfermarktvärdering, eh, anseende i fotbollseuropa så är det väl klart att man ska på ett logiskt sätt hålla scenen St. Petersburg som eh, favorit före Malmö FF till mm. den där tredje platsen. För jag tror inte någon av de här två klubbarna kommer ha med avancemang att göra. Chelsea är för bra, Juventus är för rutinerade. Det äh, blir krig om tredje. Men jag är också nu framme vid den punkt att jag håller Malmö som favorit mot Zenit på hemmaplan mm. alltså så är det bara, jag har sett Malmö slå liksom Zenit-lagen för många gånger nu, inför en otrolig hemmapublik, på ett sånt jävla hårt jobbande sätt, kanske finns det några procents underskattning från Nej, jag tror, jag, alltså, jag håller Malmö som favorit till tredjeplatsen, ett kontra kryss Zenit
1: i Ryssland ja. mm. exakt så och bryggan är ju byggd. Den är juten. Här har ni den. Över till det sista laget. Tutski Cels första säsong. Malmö FF. Exakt. Malmö FF får avsluta
0: den här säsongen av Tutski Balutski Champions League. 32 lag har vi gått igenom och nu är vi framme vid de himmelsblå regerande svenska mästarna. För det är ju nämligen så att man är i Champions League för att man vann SM-guldet i fjol. Och det känns ju som en evighet sen. Men det är där vi måste börja för det är så ramen ser ut. säsongen var ju väldigt märklig. Det kom ju alla ihåg med coronan och den uppskjutna seriestarten och Peking som flög från början och alla utom Gulden Thomas som trodde att det här skulle bli någon slags kamp om SM-tecknet. Det var ju klart innan kräfterna dukades upp och OP-snapsen hälldes upp i Det är när man liksom alltså. det, det, det
1: är skönt.
0: Det var ett SM-guld som... Nej, äh, det, det, det var imponerande. Malmö mm. visade klassen och så fick alla andra slåss om det där bakom. Men man kan ju också påminna folk om att man var på vippen att gå in i Europa League. Återigen, men fick se sig besegrade av Granada i playoffet. Det Just spelades då. ju bara en match i fjol då på grund av det pressade schemat. Granada vann med 3-1 nere i Malmö hyfsat men står det tre på mm.
1: resultattavlan då är det inte läge att hålla på och gnälla. Det känns som att eh, Jondal Thomasson med den här sommaren och kvalet verkligen har tagit ett kliv eh, i sin egen utveckling som tränare. Tycker inte du det? Verkligen. Alltså hans presskonferenser eh, från sommaren, de, de, de är minnesvärda. Det känns som att han har gått
0: en intensiv kurs hos Åge Hareide. Hur Aj. man gör en presskonferens. Men vad är det för
1: pondus? Jag, här, jag, jag kan inte minnas hans första år i, i Malmö presskonferenser eh, alltså i, efter allsvenska matcher så, som man tänker speciellt mycket på. Ska,
0: ska Kimpa klippa in hans svar på frågan från den skotske journalisten inför returen jag. på Ibrox när han får frågan Är pressen på er eftersom ni leder eller är pressen på Glasgow Rangers som spelar på hemmaplan inför 50 000
1: Don't you think that att need behöver Champions Weeks money jag tror så. Jag tror de behöver det. Jag tror det är en det? Det är det jag om. Episka ord. Ja. Episka ord. Ja, jag, jag vet inte om de är episka men minnesvärda. Det kan jag sträcka mig till.
0: Ja, och jag, jag tycker att eh, den här långa vägen in via playoffet under den här sommaren har verkligen gett Jondal Thomasson så jävla mycket rätt. Det har gett Daniel Andersson rätt som landade i honom. Vi satt ju i Toto Balotto för ett drygt ett och ett halvt år sedan och var lite skeptiska. Jondal Thomasson, vad har han egentligen gjort tränamässigt? Är det här rätt val? Det här är en chansning. Men herregud, vad allt har blivit bra. Ja. SM-guld så när på Europa liggruppspel men det kanske var bra också för Malmö att i den här coronafasen inte dubbla för mycket. Man kom in i, i 2021 med en, en, en stark trupp. Man kunde
1: satsa pengar som fanns. Och så och visste man att nu jävlar föll väl det Så att, uh, det är ett otroligt sportsligt arbete som har gjorts. Thomasson, men också ovanför från Daniel Andersson och hela egentligen klubben. Yes, för att på nyförvärvssidan så har det
0: verkligen hänt grejer i år. Om vi backar bandet till inför kan vi göra. den allsvenska säsongen så mm. det ju... Är, är man med
1: för förlåt, enda laget i uh, Champions League som spelar vår höst? Uh, ja... Det nej, men det, jag försöker tänka något lag i öst, något uppåt. Nej, Danmark. Hur spelar de? De har inget lag de i. De Har de något lag? Eh, nej, Brøndby åkte Exakt. i playoffet ja, ja, precis.
0: Ja. Anyhow, jag tycker att det är på sin plats att backa bandet till eh, innan Allsvenskan. För där hämtades ju två nyförvärv som sannoliken satt avtryck på vägen in i Champions League. Antonio Cholak och Velko Bidmanchevic. Eh, Cholak från Pauk och Bidmanchevic från serbiska Tchukaritski. Eh, och Cholak är ju då på lån. Det har snackats om att man ska göra den här övergången permanent. Jag tycker att Antonio Cholak inte har gjort någon hemlighet om att han gärna ser det ske. Eh, medan då Birmanchevic är Malmös till 100% för en miljon euro får man ju säga är en transfersumma. Inte speciellt många andra svenska klubbar kan hosta upp. Men, ja, men det kan ju definitivt Malmö. Men sett till vad Malmö redan har fått Jag... ut av Birmanchevic mm. så får man ju säga att det var ett jävla fynd.
1: Tycker att Malmö borde kika på 40-50 miljoner hyllan nu? Ja. Nej, men alltså, och du pratar om liksom konkret pengar. Jo, men tjolak, ofta tjolak, och så vidare.
0: Det som nämns i då att göra den övergången permanent från mm. Pauk, det är ju 3 miljoner euro. Ja, men Det millar. som händer
1: då, att fly, få honom att flyga, och spelar ute i Europa, det är att du säljer honom för 100, 150, 200, vad vet jag om det, går, om det går jättebra. Det är det som är nästa steg för Malmö. Ja,
0: eller så kan man då, alltså, i, vi ska komma ihåg det, att i Champions Leagues gruppspelsfas så är alltså en poäng värda ungefär en miljon euro. Tre poäng... Alltså det räcker med en seger så har man finansierat 30 miljarder i övergångssumma. Mm. Så att det, det, det finns ju verkligen incitament och fog för att Antonio Tjolak bekostar sig själv.
1: Mm. Eh, Hon pinnitorer precis innan. Kanske ska jag kommentera Malmö över vad det lider här i Champions League. Det vet man inte.
0: Nej, det får vi väl helt enkelt se. Och vi påminner väl återigen alla om att man streamar all fotboll från Champions League på Simor. Mm. Hur som helst. Eh, om Cholak och Birmanchevic hämtades in inför så har det ju hänt betydligt mer här nu i sommar. Eh, jag tycker att Daniel Andersson ska ha krädd för att man plockar in Niklas Mojsander från Verde Bremen. Mm. Den oerhört rutinerade och erfarne finnen eh, kommer in och förvisso då skadar sig i playoffet men jag tror inte att man ska underskatta vad han kan komma att betyda i höst. Sergio Peña peruansk landslagsman som enligt alla sydamerikanska källor Gjorde riktigt bra ifrån sig I sommarens Copa America Han har plockats in från FCM i Holland Martin Olsson har värvats in från Häcken, Malik Abubakari Har anslutit från portugisiska Moreirense och Målvakten Ismail Diawara har Bytt bruket i Degefors mot Champions League i Malmö Även Peter Gvargis, Doldisen från Graham Potters Brighton organisation Är tillbaka i Sverige Och tillhör sen i juni någon gång. Malmö FFs organisation. Mm. Eh, kul bara med eh, Ismael Diawara som alltså eh, men, debuterade i Allsvenskan så sent som i våras. Och eh, tror jag med det känner att fan vad fan det går. Oj, oj, oj. Vind i seglerna och att man ska aldrig ge upp på hela den biten. Och så så går det några månader, pang, boom, till Malmö FF. I och med då att Malmö på något jävla sätt lyckas kränga Marco Johansson till Tyskland. För typ så här, sju millar. Jag vet inte fan hur.
1: Gångbart fotbollsnamn, det är varann.
0: Ja, absolut. Men eh, Ismail Diawara hämtas in då till Malmö FF för att vara två bakom Johan Dalin. Vad händer? Jo, Johan Dalin utgår skadad i Champions League-playoffet. Eventuellt hinner han tillbaka till Juventus-matchen. Men annars är det alltså Ismail Diawara som bara några du. veckor efter att liksom ha förberett sig för eh, Mjällby-matchen i Degen ska då ta sig an Juventus eh, i Champions League. Är vår lig.
1: gubbe till och med? Nej, det är inte. okej. Okay. Du kan ta inte. MVP först.
0: Ja, men jag, jag tänker bara eh, kort eh, innan vi hamnar där på spelartappssidan. Ja. Eh, utöver Marco Johansson så har Pavle Vagic lämnat också 10 miljoner. Ja. Hur? Det ja. Hur? Jag vet är fan. Daniel Andersson. Vilken, mm. vilken jävla renaissance han har fått. Mm. Kommer du ihåg när vi satt här för typ Absolut. ett och ett halvt-två år sedan och frågade, är Daniel Andersson immun mot ja. kritik? Mm. Är det ingen som vågar kritisera Daniel Andersson? Man,
1: får, man, man måste få göra fel liksom på, på posterna men man måste också kunna ta kritik när man gör fel. Ja, det, men det kanske
0: har... är hela liksom Malmö FFs nog. tredje session i Champions League på sju år. En manifestering över att Malmö FF är så oerhört mycket bättre än alla andra på att göra fel men fatta att man har gjort fel bra. Identifiera vad det var som blev fel bra. Och inte göra om det Utan Nej. korrigera det Och sen göra rätt Nej, men Där bra. tycker jag att Malmö är jävligt, jävligt bra De, de gör fel Men de fattar också vad som mm. blev fel Oj, Alan Kon MP eh, Den här spelaren, eller den här mm. värmningen Det blev inte bra, vet du, bort med det mm. Och så gör vi, gör vi om, och så gör vi rätt istället mm. MVP! Marcus Antonsson är ju utlånad från Malmö FF ja, till ja, 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 HVK. Och Amin Sar är utlånad till ja, det, det är lite spelartappsida. Det är Malmö där. här. Ja, innan vi kommer till MVP och vår gubbe Kort bara, det finns ju en del snackis eller det finns en del rubriker. Framförallt så finns ju en del skador. Johan Dalin har ju varit inne på. Jonas Knudsen och Ola Toivonen. Herregud, de är ju out för resten av hösten. Sergio Penja, vad skadad? Och så är ju Oskar Levicki så pass skadad att han i alla fall fick tacka nej till landslagssamlingen här nu senast. Återstår väl att se Vill om han är till i till... ah, känns och så vi att han redan redan hellre
1: liksom, var hemma. Ja, TBT
0: ja, till ja. när Oskar Levicki planerade sitt eget bröllop på en matchdag för Häcken och eh, informerade dåvarande Häckentränare Peter Gerardsson om detta bara tio dagar innan match. Eh, Peter, Peter, du vet nästa lördag, då kan inte jag vara med för då Det giftar branna. jag mig. Ja.
1: Säger ju en del, men eh, respekt då.
0: <laughs> Exakt. Vi måste väl också bara säga någonting om styrkan Malmö har att hämta ur hemmapubliken ja. på eh, stadion.
1: MVP nästan. Nästan faktiskt. Ja. Alltså, ja, det, tolfte spelaren MVP. I, ja. uh, i men, alla fall konkurrens med den
0: gubben du har valt ut. Ja, för att MVP är hur många värvningar som än har landat i det här laget Anders Christiansen. Ja. Vilken spelare. Ja. Vilken jävla spelare det mm. är. Och det jag tycker är häftigast med Anders Christiansen, det är att trots hans ålder, och visst han är inte 40 bast, men han är 31. Så upplever jag att han har utvecklats. Han har framförallt höjt sig i takt med att Malmö har hämtat in kvalitetsspelare på kvalitetsspelare på ett sätt som man kanske inte har gjort eh, ACs senaste säsonger i klubben. Men nu så har det anslutit spelare som har pressat upp Malmös kollektiva nivå men kanske individuella nivå på en eh, liksom barriär som har fått Kristiansen att inse att jag måste också höja mig. Och jävla vad han har höjt sig, fy fan vad bra han är.
1: Jag, menar, jag tycker inte att man kan bli tydligare MVP än vad AC i i, i Malmö. Han är betydligt tydligare MVP än vad Kessner är i Juventus. Jag säger så. Mm. Äh, och sen, så, sen så kan folk
0: då prata om Johan Dahlin eller Annelas ah, ja. eller Nej, Anders
1: Christiansen ah, är givet, MVP. Att, han, han, det, det, om, han, om Malmö ska flyga så måste Anders Christiansen flyga. Vår gubbe! Velko oh.
0: Vilken förälskelse. Det här är ju ingenting man behöver skämmas över men backa bandet inte drygt halvår. Hade man ju aldrig hört talas om den här gubben. Nej. Alltså, sen så har man ju förstått att han fanns på AIK:s radar men att gnaget kanske brända av eh, Kirpich. Krippertsvärvningen för några år sedan att nej, den, där, den där fällan Går vi inte i igen. Men Ola Lidmark Eriksson Fantomen vår gode vän Han var ju tidigt på När då Birmanchevic anslöt till Malmö Att det här är en spelare som, Han hade dykt upp i hans system Ja och på alla sätt och vis Med mm. hans siffror Inte hör hemma i svenska. Han skulle till någon större liga. Och det har man ju sannoliken sett här. För att dels har han ju varit otroligt bra. Men han är ju vår gubbe för att han är så oerhört mm. underhållande att titta på. Mm. Jävla härlig fotbollsspelare. Fantastiskt. Ja,
1: fantastisk. Vår gubbe, Birmansevich, Gustav, vill du ha Malmö trea i gruppen, eller? Jo, men det, det tror jag verkligen att man gör. Och jag tror
0: att man givetvis lägger grunden till det genom att slå Zenit St. Petersburg på hemmaplan. Där är jag eh, redan redogjort för att jag håller dem som favoriter. Men jag tror också att... Juventus här i premiären, det är post-Ronaldo, det är en, 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 läge att göra en svajig låta. säsongsinledning resultatmässigt. Men framförallt, jag har varit med så pass många gånger att Juventus vet att det inte är bråttom i första omgången. De får väl växla upp om det behövs sen. Så jag tror att ett Malmö som har haft tid på sig under landslagsuppehållet att verkligen analysera, fokusera, få tillbaka en eller två, tre gubbar från skador. Publiken liksom kraftsamlar, går man ur huset utifrån den restriktionen som finns. Jag tror att Malmö kan ta en pinna av Juventus här. Gör de inte det... Vadå, du landar i jag... att
1: de tar över 4,5 poäng? Ja, jag tror det. Okay. Jag tror att Malmö då kommer att vara riktigt då drolig, då tar, jag, 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 vad, då tar jag, jag tar tag i det här direkt. Jag mässar limpan på Betsson och så skriver jag Malmet Malmö tar över 4,5 poäng. Sådär. Eh, då får Betsson se till att de boosta den här ruben. Ni hittar dem under godbitar. bitar boostade odds. Tänk på att ni måste vara 18 bast om ni ska spela och att eh, stödlinjen.se finns. Tack för att ni har lyssnat. Ha nu en
0: oerhört trevlig Champions League höst. Följ den antingen med Thomas och hans Champions League-bevakning mm.
1: eller följ den. Vi
0: göra. följ den med mig och alla andra som ni älskar borta på Simor mm. Eller kanske varför inte båda två?
1: Ja, jajamän, så Second c premium plus skulle jag vilja slå ett slag för. 99 om man även får mer hockey. Ni vet, jag är hockey på torsdag och Annars finns det Goatpack 2,99 får man all, alla, de, alla deras fotbollsrättigheter Champions League inkluderat eh, Stort tack Gusten för eh, den här eh, lilla resan Ja men tack själv, det har varit jävligt roligt Och jävligt givande
0: Vi ses under premiärkvällen 19.30 om ni vill Det är huvudfokus på Malmö FF Juventus och Barcelona Bayern Bayern.
1: Inget Champions League utan Tankredi, Palmeri <laughs> Ciao tutti, Ciao tutti. Time to relax
0: and take an espresso for Juventus. By the way, this is Espressino, not Espresso.